1: Un espacio para sanarnos. Saludos a nuestros seguidores y seguidoras de espacio. Bienvenidos y bienvenidas a este cuarto episodio de la quinta temporada. Siempre agradecidos por todo el apoyo recibido, por los comentarios, las sugerencias de temas y todo lo que estamos dialogando en nuestro espacio. Hoy continuamos con el tema de la violencia, ofreciendo otras perspectivas y miradas desde diferentes esquemas mentales a nivel individual y a nivel social. Les saluda Melissa Matei junto a mi amigo, compañero y colega Rafael de la Torre. Saludos, Rafi.
0: Hola, hola. Saludos a nuestros seguidores y seguidoras. Recuerden buscarnos en las redes sociales por donde pueden unirse a esta conversación y además encontrar todas las temporadas y episodios de Espacio. En Facebook nos encuentran como Espacio Podcast y en Instagram como Espacio PR. Allí encontrarán noticias sobre nosotros y todos los episodios. Al tocar el enlace se redirige hacia Spotify o Google Podcast y pueden escuchar el episodio seleccionado. También se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube, Espacio Podcast, donde encontrarán los episodios desde la tercera temporada en adelante. Si tocan la campanita, como saben, pueden recibir notificaciones cada semana cuando publiquemos el nuevo episodio. Así que esperamos continuar con el apoyo de ustedes y seguir recibiendo sus comentarios, sus likes, y sobre todo ideas y colaboraciones sobre los temas que vamos desarrollando.
1: Hoy estaremos compartiendo con otra de nuestras invitadas y amigas del panel de expertos, con quien dialogaremos sobre la importancia de desarrollar una literacia emocional o inteligencia emocional. Desarrollar relaciones interpersonales adecuadas a través de la comunicación y nuestras diferentes interacciones. Todo como parte de evitar las diferentes manifestaciones de violencia que estamos viviendo y como hemos visto algunas de estas manifestaciones que se han normalizado.
0: Así es melissa nuestra invitada de hoy que también participó en el primer episodio de esta temporada y nos ayudó a introducir el tema, Dayani Centeno. Agradecidos de que estés aquí con nosotros. Saludos, Dayani.
2: Hola, hola. Saludos a, para ustedes y para todas las personas que nos están escuchando. y Encantada de poder tocar este tema desde la experiencia de la teoría U, eh, que es una herramienta ¿no? de desarrollo de liderazgo eh, y que tiene algo que decirnos sobre esto de la experiencia de la violencia.
1: Qué bien, gracias Dayani, primero por sacar de tu tiempo, por siempre compartir tus conocimientos con nosotros y con nosotras, y justamente, ¿verdad?, vamos a comenzar pidiéndote que nos hables un poco de, de qué es eso de la teoría U, ¿verdad?, un poquito más, sé que lo has estado mencionando en los episodios anteriores, pero sobre todo, ¿qué es eso que se llama arquitecturas mentales y cómo esas arquitecturas influyen o no en las conductas violentas?
2: Pues claro, eh, mira, Teoría U es una metodología para el desarrollo de eh, liderazgo en, en el contexto de, de estos tiempos, eh, reconociendo que pues, en un mundo cambiante las relaciones también cambian, la manera de relacionarnos cambia y el mundo en el que vivimos exige otro tipo de liderazgo, eh, tanto a nivel social como a nivel organizacional. Y entonces, dentro de, de la teoría O se trabajan distintas herramientas para ser eh, un líder o una líder. Eh, eficaz y efectivo y, y sobre todo empático ¿verdad? un liderazgo empático y participativo partiendo de la premisa de que para yo poder trabajar con las otras personas tengo que trabajar primero conmigo y no tanto como primero o después sino que a la vez simultáneamente trabajo con mi desarrollo personal para poder presentarme a ese mundo que requiere de mí como líder unas características distintas eh, y, y poder relacionarme mejor y, y aportar a la sociedad. En ese contexto es que eh, Otto Scharmer, que es el, el diseñador y creador de los conceptos de teoría U, que está basado en, en un montón de investigaciones sobre desarrollo organizacional y cambio sistémico, habla de arquitecturas que en el episodio en que estuvo Bambi, ella le llama eh, mapas mentales, también los conocemos como modelos, visión de mundo, como visión o paradigmas, todo eso es lo mismo, ¿no? Es como esa estructura, esa cajita donde nosotros ponemos todas las cosas que creemos que, que es percibimos como la verdad verdad, como cosas reales, de eso es de lo que se tratan esas, esas arquitecturas o esos paradigmas o, o esos mapas mentales, mapas porque pues, tú te dejas llevar por esas cosas que crees eh, para tomar decisiones y para actuar en tu vida eh, ¿qué pasa? Eh, en el trabajo con organizaciones y con grupos y, y, y con transformación social eh, pues en la teoría U se habla de que hay unas arquitecturas o unos mapas mentales que, eh, que cuando son de desconexión, pues generan patrones de destrucción, ¿verdad? Hay patrones de, de violencia, mientras que cuando hay unas arquitecturas que son de conexión, pues eso genera unos patrones de creatividad, de co-creación, de participación y de colaboración. Y obviamente, pues... Eh, aspiramos ¿verdad? a tener arquitecturas que promueven la conexión versus arquitecturas que promueven la desconexión. Y en, ese, en esas arquitecturas o en esos modelos mentales o en esos mapas, eh, la característica principal es que yo puedo reconocer al quien con quien estoy interactuando como una persona, ¿verdad? También me siento validada y reconocida como persona. Y ambas personas en esa interacción eh, podemos reconocer nuestra interdependencia, o sea, hablábamos antes de empezar eh, de que los seres humanos son por naturaleza, eh, somos seres sociales y que necesitamos tanto de los otros eh, en sociedad como del de, eh, ecosistema en el que vivimos y nos criamos para poder crecer y no morirnos, ¿verdad? Así que, lo que la teoría hoy dice es que pues, si, mira, si queremos eh, tener un desarrollo eh, sustentable, una mejor sociedad, unos sistemas que respondan más a la vida eh, en, en el planeta, pues tenemos que tratar de crear arquitecturas que generen conexión con esas características que dije. De, yo me reconozco como persona, te reconozco a ti como persona, tú me reconoces a mí y, y partimos de reconocimiento de esa interdependencia. ¿Cómo eso se relaciona con la violencia? Pues evidentemente cuando no tenemos arquitecturas o, o mapas mentales que promuevan la conexión y que promuevan el reconocer eh, que yo soy persona y que tú eres persona, pues se empiezan a desarrollar el, los problemas. Por ahí es que empieza el, el asunto.
1: Yo, yo te escucho y pienso. Pienso en, en dignidad, o sea, cuando tú dices que reconocer a otra persona, eh, pienso, pienso en tantas cosas que, que hay que trabajar socialmente y a nivel personal para reconocer que el otro tiene valor, entonces ahí no caben como las imaginaciones, los prejuicios, eh descartar, todo ese tipo de cosas. Así que, eh, porque puede eh, es reconocer, puede parecer una palabra común y simple, pero reconocer para mí implica aceptar. Aceptar, incluir, y pues sabemos que pues que eso no necesariamente es una, lo que sucede, pero por otro lado tampoco lo que se nos enseña. Claro. Se nos enseña a, a ser individual, ¿verdad? A, que lo, a descartar. Realmente es como, como es Escuchar que, que, que se enseñe todo lo contrario.
2: Sí, Rafi quería mencionar sí. algo también, creo. Y lo
0: que pasa es que con lo que estás diciendo también me conecto con el episodio anterior que hablábamos con, con Emanuel, que nos hablaba, ¿verdad?, de que es de esta parte del cerebro que uno tiene que cuidar eh, de manera, ¿verdad?, que con las cosas que uno ve se me parece a esto que estás hablando de la arquitectura, esta arquitectura mental se da eh, en lo que él decía, que había una parte del cerebro que era quien, quien tomaba ¿verdad? Esta, esta estructura y hacía que uno pudiera a nivel emocional este manejaron o manejar bien o no manejar bien según lo que uno va aprendiendo esas emociones uh -huh. y de ahí en adelante entonces está la, la lo que cómo cambia el pensar y la conducta verdad que nos podría llevar a la violencia así que me conecté también por ahí con eso de lo que estabas diciendo
2: sí es reconocer que hay una parte que nuestro cerebro está diseñado para la sobrevivencia eh, y, y siempre está diseñado también para percibir lo que puede ser amenaza, por eso es que se nos hace tan fácil identificar lo que creemos que nos puede hacer daño, pero entonces hay otra, esa es la parte básica eh, eh, de, de, nuestro, de nuestro cerebro, que los psicólogos y psiquiatras y, y y neurólogos le tienen un nombre que yo no me acuerdo en este momento eh, pero hay otras partes de nuestro cerebro que procesan luego esa información e interpretan y se mira parece que es una amenaza pero realmente no lo es y entonces ahí es que tú empiezas a procesar información, emociones, etcétera y después puedes tomar una, una decisión pero nuestro, nuestro cerebro está diseñado para protegernos y, y para identificar cosas que pudieran ser amenazas. Si lo conectamos eso con los procesos de crianza, está, por eso está importante eh, eh, los procesos de crianza, porque si tú no te sientes desde que eres eh, niño o niña, que estás reconocido como persona y que, y que vales y, y, y todos esos eh, elementos que yo sé que se han tratado aquí eh, de otras maneras probablemente mucho mejor que lo puedo, de lo que yo lo puedo explicar, eh, tú entonces aprendes a identificar eh, supuestas amenazas donde no las hay y, y a reaccionar violentamente cuando no es necesario. Eh, o digo violentamente, pero pueden hay, hay muchas maneras verdad en las que nuestro cerebro está diseñado para reaccionar a amenazas, estamos hablando ahora de, de las que son eh, violencia, violentas hacia nosotras mismas o hacia otras personas. Así que eh, todo está conectado, y todo, todo esto que, claro. que hemos estado trabajando sin duda está, está conectado. Y fíjate que... que la mayoría de las, de, de las manifestaciones violentas son respuestas a necesidades o amenazas percibidas que a veces no son reales, que son ficticias. Entonces, por eso, y, y, y además de eso, no han sido atendidas. Una cosa que a lo mejor te pasó cuando tenías cinco años o cuando tenías 10 años, no, no fue atendida, no fue integrada, no fue procesada. Eh, y entonces eso sigue generando, y, y claro, eso a nivel personal tiene unas manifestaciones, pero también a nivel cultural, si volvemos a hablar Lo de los mapas grandes o las arquitecturas grandes, eso es importante porque en las familias forman sociedades, forman culturas, y en unas culturas hay unas estructuras y unas arquitecturas de, que son más lentas que en otras. En el mundo en general parece que estamos ¿verdad? teniendo una tendencia eh, más a la violencia, pero, pero de momento pues, habría que identificar realmente con los sociólogos si hay una que sea más violenta que otra, pero en términos generales eso se, se multiplica, ¿verdad? De lo individual a lo familiar, a lo social, a, la, a lo cultural. Y por eso es que es importante identificarlo.
0: Claro, mira, y entonces te iba a decir que esas, esas arquitecturas que estás diciendo influyen también en la comunicación, ¿verdad? en la forma en que nos comunicamos, y, y que de hecho comunicaciones que muchas veces están verdad, tan, tan mal llevadas, por decirlo así, que son manifestaciones también de violencia, entonces tú nos hablabas también un poco de cómo en la comunicación lograr hacer un cambio y lograr una comunicación no violenta. Entonces, ¿cómo se da esto dentro de esas estructuras, esas arquitecturas mentales?
2: Pues mira, eh, de esto yo estoy aprendiendo ahora, ¿verdad? Pero en el trabajo con grupos eh, siempre es bien útil porque si tú no, no, eh, no te planteas de un principio, cuál es esa necesidad, cuál es esa emoción que tú quieres comunicar, lo que sale por esa boca, pues a saber, ¿verdad?, cómo puede salir. Por eso es que ese proceso reflexivo personal es importante porque eh, tú tienes que aprender a identificar y no nos enseñan a hacerlo. Eh, ¿Cuál es el, ¿Qué es lo que yo estoy sintiendo que necesito? ¿Cuál es la emoción? Porque no es lo mismo tener eh, miedo que tener coraje, que tener indignación. O sea, ese vocabulario eh, respecto a las emociones es bien importante, porque no es lo mismo decirte, Melisa, es que tú no me atiendes. Primero te estoy haciendo un juicio, ¿verdad? Te estoy, ya, tú te vas a sentir, Melissa, te vas a sentir que yo te estoy juzgando porque estoy diciendo algo que tú no estás haciendo. No es lo mismo que yo decirte, Melissa, cuando, a mí me gustaría que cuando estamos hablando tú me mires y no mires el teléfono. Fíjate qué diferencia eh, tiene de carga emocional esa declaración. Entonces yo puedo... Eh, aprender, a, pero para eso yo no puedo comunicarme así si yo no sé identificar lo que yo siento y lo que yo necesito.
0: Claro. Y
2: lo mismo pasa entonces ya a nivel de grupos más, más grandes y de a nivel de cultura, entonces a nosotras no, no, se, no se nos enseña en nuestra casa ni en la escuela a, a comunicarnos así. No, y, y,
1: eh, y además de, de identificar lo que sentimos Realmente, pues validarlo. Porque me parece, ¿verdad? Tampoco puedo estadísticamente decirlo, pero me parece que hay momentos en el que hay ciertas emociones, sobre todo la tristeza o la frustración, que son mal vistas, son vistas como debilidad, y entonces pues mejor lo digo en coraje, ¿verdad? Y sobre todo este, para, para los masculinos, ¿verdad? No es una generalización lo que tengo que lo que lo quiero hacer, porque sé que hay algunos ajustes, pero en términos generales es mejor visto el coraje. O sea, como lo hemos hablado, está más normalizado. Entonces, cuando tú buscas, ¿verdad? Y, y puedo hablar de la experiencia con jóvenes, cuando tú buscas esa manifestación violenta, lo que hay detrás es dolor. Lo que hay detrás es tristeza, pero no, no lo voy a mostrar porque no quiero mostrar debilidad, porque no se supone que muestre debilidad. Y entonces, pues, por eso pues me gusta tu planteamiento de que es un trabajo que hay que continuar haciendo desde muchos escenarios, porque yo tengo que estar pendiente como a lo que verdaderamente siento, a ser honesta o lo que, y expresarme con asertividad, uh -huh. creo que sería como sí. la palabra asertividad y honestidad y a la vez estar pendiente al trabajo que, que, que me da el cumplir con expectativas porque es como que yo no me quiero mostrar así frente a, yo no quiero verme así entre los míos ¿sabes? es como, como un doble rol o sea, cuál es mi expectativa ¿Con quién, a quién yo le quiero a quién yo quiero complacer y el compromiso de, mío, o sea, el compromiso de yo poderme proyectar tal cual soy
0: este,
2: así que eso se vuelve todavía un poquito más complejo cuando tienes entonces también que considerar lo que la otra persona está sintiendo eh, porque en una conversación hay dos personas entonces eh, eh, la, la, lo que se llama eh, una, las prácticas de la comunicación no verbal incluyen esos, esos requisitos verdad desde conocer primero al otro como persona y, que, y sentirme que estoy siendo reconocida yo como persona y que hay una interdependencia. Y luego entonces, hacer esta, lo que tú dices, esa, ese análisis de que okay, yo estoy percibiendo esto, o sea, yo estoy percibiendo que Melissa no me está atendiendo, yo estoy usando de ejemplo, pero Melissa me está prestando toda la atención del mundo, no sé qué. Eh, yo la estoy mirando y me está prestando mucha atención. Pero yo tengo que, eso. Yo percibir qué es, lo que, qué, qué es lo que yo veo que está ocurriendo allá afuera. Lo que yo siento respecto a eso. Lo que yo necesito que, en, en ese contexto, yo necesito que melissa me atienda. Pero entonces, eso no es lo que yo digo. Lo que yo comunico, o lo que yo solicito, lo que yo pido es, melissa yo necesito que eh, cuando estemos hablando, tú me mires y que no mires el teléfono. ¿Ves? ¿Ves? Es otra manera de comunicar. Aquello sí, si yo simplemente... Percibo que no me estás prestando atención. Digo, Melissa, atiéndeme. Son dos, dos estilos de comunicación distintos. Y, y en el trabajo con grupos y con comunidades, pues es súper útil porque tú no puedes dar por sentado, digo, en las relaciones interpersonales en términos generales, pero también con empleados y jefes. Es súper es importante que tú puedas identificar lo que tú estás sintiendo, que tú también puedas demostrar empatía con lo que la otra persona está sintiendo. Porque yo yo, yo estoy percibiendo que hay algo que te está preocupando eh, y que te está haciendo mirar el teléfono recurrentemente. Hay algo que tengas que atender antes de que podamos seguir nuestra conversación. Y tú me vas a decir, ay, no, no, pelón, y lo suelta. O me vas a decir, mira, es que tengo el niño y está enfermo y estoy. Entonces, es, es otro nivel de conversación que paraliza cualquier eh, oportunidad de violencia, porque hay empatía. ¿Sabes
1: qué es lo peor? Que hay otro, otro momento que es el que yo me molesto y ni siquiera lo comunico. Eh,
0: eso iba. Eso y luego iba a me fui
1: molesta y voy donde Rafi. Y le digo, Rafi, esta dayani no me prestó atención, ya lo di por sentado, ni siquiera te lo comuniqué, ni te di la posibilidad de que tú dijeras. Y ya lo di, por cierto, y me, y me em, em, enojé. Y bueno, ¿verdad? Si, eh, se puede agrandar uh -huh. al punto de que, de que se rompen relaciones, de que se rompen dinámicas por una asunción, ¿verdad? Por una idea uh -huh. que yo hice y no comuniqué. O, o comuniqué donde no tenía que comunicarlo, ¿verdad? Es una costumbre a comunicarlo en el pasillo, digo yo, a nivel laboral, uh -huh. este, en vez de comunicarlo con las personas que están, este, ¿verdad?, Inviscuidas en la situación.
2: Sí, o okay. que hago interpretaciones y juicios sin, sin saber. O sea, el, el proceso de comunicación eh, no violenta requiere que yo distingue entre, distinga perdón, entre lo que yo estoy observando y lo que yo estoy interpretando. Y entonces eso es súper importante porque lo que yo veo, y, y en el ejercicio es, eh, Belisa, estoy viendo tal cosa, estoy, ¿te estoy entendiendo bien eh, o, o estoy eh, haciendo una, llegando a una conclusión equivocada? Ese es el, el proceso ¿no? en que deberíamos entonces llevar esa, esa comunicación. Entonces, claro, cuando tú estás, en un, por ejemplo, en un escenario de trabajo o en un, en un escenario de familia, eso se complica si no, si no tenemos esas herramientas en, en, puestas en, ¿verdad? En, en su lugar. Y a nivel de países también, ¿verdad? Pues ya, ya sabemos cómo si podríamos hablar de, de la necesidad entre, ¿verdad? entre comillas que siente Rusia como, como, como el gobierno de Rusia de proteger unas cosas versus la necesidad también, entre, entre comillas, que tiene el pueblo de Ucrania de proteger otras. Yo no si, no, si no hay una conversación, no podremos saber cuáles son las necesidades reales y cuáles no las son. y Somos también muy dados a opinar sin, sin saber. Pero para que veamos que eso va de lo grande a lo chiquito.
0: Claro. Y tú hablabas, Dayani, de este proceso reflexivo que uno debería hacer y me parece que en la herramienta que tú trabajas, la teoría U, eh, eh, como, ¿verdad? como parte de un desarrollo personal y desarrollo colectivo también eh, y desarrollo de liderazgo, que por ahí creo, entiendo que es que va lo de la teoría U, hay, sí. una, hay una parte en el proceso de la teoría que que se hace ese, ese proceso reflexivo del que tú hablas, ¿no? Por lo sí, que te, recuerdo.
2: Ahí, ahí lo, hablamos de los niveles de escucha, de los niveles de escucha, de si yo te estoy escuchando eh, para escuchar lo que yo quiero oír. O sea, tú ves, yo te lo dije, no me está prestando atención porque es que me, di, me dijo que estaba... O sea, es Escuchar lo que, lo que ya yo me contesté yo misma en, en mi mente. Ah. Eh, está el, el la escucha eh, de, del debate, ¿no? Que debate no en el sentido negativo, sino de, de, de la validación de datos, ¿verdad? De, yo creo esto, yo vi esto, mis números son estos, ah, no, pero los míos son tal y contrastar eh, datos está la escucha empática, que pues, eh, eh, también es un concepto familiar a, a, otras, a otras prácticas y otras disciplinas, eh, que es que yo eh, eh, tengo la apertura para escuchar y acoger tu realidad. No es tanto como que yo, me, yo no puedo vivir en tus zapatos porque tú eres tú y yo soy yo, pero yo sí puedo tener la apertura, de reconocer que tú estás viviendo una experiencia que es distinta y, que, y yo acogerla, ¿verdad? Es, esa sensación de, de que soy atendida, de que soy reconocida como persona, de eso es de lo que se trata la, la escucha empática. Entonces, la, la escucha co-creadora, que es ya cuando todos somos capaces de poner sobre la mesa todo lo que yo tengo y todo lo que tú tienes, pues de ahí sale una tercera cosa que es distinta y que es mejor que lo tuyo y que lo mío claro. así que, pero esa, esa escucha no se puede dar si yo no tengo esa apertura
1: me sonó a sinergia eso último que dijiste, ¿verdad? Sí. por eso hay muchas cosas uh -huh. que, se, que coinciden
2: sí. entonces hablando en, en el contexto de, de la violencia, pues eh, el primer paso es que tendremos que, que aprender a reconocer eh, esa, ese lenguaje de nuestras emociones para poder comunicar para primero poder verbalizarlas y comunicarlas a los demás entenderlas entendernos a nosotros mismos y también para entender lo que las otras personas pueden estar pasando ¿no? para tener esa, esa empatía con los demás eh, y con sus experiencias el usar estas herramientas en el contexto de la violencia sobre todo eh, me parece que es importante porque no podemos tener una, un acercamiento a la violencia de excusar todo porque Bendito sufrió tanto cuando era chiquito, ese no es el, no es el acercamiento, pero tampoco puede ser, eh, ah, no, es, en el caso de, de los hombres, pues, por decir algo, es que es un machista, es un maldito, y, o sea, esos extremos, eh, son, ambos son juicios. Claro. Uno es a que pensaríamos que a favor eh, de, de la persona y otro pensaríamos que en contra, pero realmente ambos son juicios. Entonces, eh, es como eh, nos acercamos a, a, a ver esa situación con, el, con la mayor apertura mental para entender la situación, que no es justificarla, que no es dar excusa, eh, que no es ser permisivo. Eh, estaba escuchando con la, bendito con el, el caso más reciente de, de violencia de género eh, que alguien estaba diciendo no es que eso fue es, eso fue un arranque de celos y, y todo eso entonces la otra persona decía no es que los celos no matan lo que man, lo que mata es el machismo y entonces estaban en, en un, enfrascadas en esa discusión y al final de cuentas no estaban mirando, o sea, ¿qué, qué es lo que, lo que está detrás de eso? Ah, una persona que tiene unas inseguridades de tal nivel y de tal grado que necesita sentir que la otra persona es su propiedad y que cuando no eh, tiene ese control se, se crea un desbalance en su, en su vida. Pues eso es una necesidad percibida ficticia eh, no, eh, hay un, una necesidad de, de atención no atendida eh, que eso justifica algo para nada pero me permite mirar desde otro punto de vista de la situación y ver qué es lo que tiene que pasar para que eso no se repita
1: yo creo que con eso diste en el clavo y creo que es lo que yo me llevo ¿verdad? como tarea eh, que es la violencia la tenemos, ¿verdad? La viol por eso estamos dedicándole una temporada, estamos en momentos muy violentos, pero la violencia que sucedió hay que atenderla, y, y hay unos procesos legales que pues, estén súper bien o no estén adecuados, pues son los que se encargan, pero hay una tarea de evitar, verdad, de, de transformar, de sanar verdad, también, así que yo pienso que es, 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 esa es la doble tarea. Cómo yo reviso, tú llamaste estructuras, pa, yo le llamo también mis filtros con los que yo uh -huh. me relaciono, ¿verdad? Y, y, y empezar a hacer los ajustes que se requieren y ayudar a los que necesiten hacer ajustes, ¿verdad? Y por ahí, ¿verdad? M muchas más tareas, pero si, como que termino siempre con la tarea de mi revisión, para entonces en la interacción con los demás pues ir haciendo ajustes hasta que verdad subamos la dinámica sí. vaya transformando.
2: Y, y reconociendo que algunas de esas cosas ya han llegado a un nivel estructural claro, y que claro. eso también requiere otro tipo de, de acción. O sea, el, 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 los jueces que, que veíamos en el periódico en el domingo, las columnas eh, de torres eh, de jueces que dan, eh, ponen fianzas absurdas a personas que no tienen ni con qué vivir, pues ¿qué, qué llevó a, esa, a ese juez en esa posición? Antes de juzgarlo, ¿qué le llevó a pensar que él necesitaba tomar una medida de ese tipo para sentir que estaba haciendo su trabajo? Porque hay que entender el proceso para poder modificarlo, ¿no? No es, no es es regañarlo no es, pues, eventual, eventualmente sí tendrá que cumplir con unas eh, eh, con unos criterios de evaluación ¿verdad? Y, y todo tiene su su recompensa y todo tiene su penalidad si le podemos llamar de esa palabra eh, pero que entendamos de dónde <risas> vienen las cosas las consecuencias sí.
0: Claro.
2: de dónde vienen las cosas
0: Claro, y eso yo iba a decir que no podemos olvidar esa parte porque existen injusticias, precisamente lo que tú nos traes, estructuralmente eh, eh, hay cosas que crean ¿verdad? violencia o, o, o son manifestaciones de violencia eh, que también tenemos que combatirlas ¿verdad? de alguna manera y no necesariamente violentamente, pero ¿verdad? Eh, eh, hay, que, hay que manejar también y trabajar eh, con eso, pues, para tener un mundo, ¿verdad?, donde se pueda vivir en paz, o no violento. Mm -hmm. Gracias, Dayani, Justo. por... Mm -hmm. Exacto. Gracias Dayani por tu tiempo, por este rato. Ya llegamos al final del episodio. Te agradecemos, verdad, esa disponibilidad que siempre tienes para conversar con nosotros y ayudarnos a llevar estos temas a todas las personas que nos escuchan eh, semana tras semana y esperan, verdad, eh, eh, que llevemos algo de respuesta a las cosas que vamos viviendo. Así que eh, esperamos que nos sigan apoyando en nuestros próximos episodios, el tema continúa, así que eh, esperamos que nos sigan apoyando y esto fue Otro Espacio.